2: A műsor támogatója a Cib Bank, az online kisvállalkozói
3: hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 9 óra 8 perckor köszöntjük azokat, akik hallják ezeket a szavakat. Folytatódik a Millás reggeli 2023 április 17-ei adásának az elkészítése, így élőben a hallgatókkal együtt.
5: Kántor rendre az egyik műsorvezető. A másik meg Mihálovics András. Óriási ez a zenekirálya műsor. Köszönjük szépen, ez SMS-ben érkezett, és bizony Dorka a hegyről is mondja, hogy ezt a Fuegot is köszönik szépen.
4: Igen, hát nagyot megyek ma, én úgy igen, igen igen. De
5: nyugodj meg, Endre, mind,
4: mind a ketten rendkívül tehetségesek vagyunk, tehát nehogy ne, hogy ne legyenek én
5: kértségei. abszolút nyugodt vagyok, Jó. de nem osztozom ebben. Jó. Én Jó. szerintem csak szerencsések vagyunk. Igen, 0630,
4: 98, 0 30 6-os 98-0 ez az SMS RACAP és Schweiber számunk, lehet írogatni nekünk félével. A a jelzőlámpa hibát nem mondom el még egyszer, mert az már volt. Most pedig akkor teremtünk egy kis tért és időt annak, hogy a mezőgazdaság ügyeit, bajait, gondjait, törmeit megosszuk veletek, csak. No, Az azt gumicsimád van-e? Hát azt tudod, mi az ezüszű?
0: Aztán ácátolót forgatta le már? És azt tudod de milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, Ugye?
4: Mezőgazdasági géppiac, ez került a célkeresztünkbe ma reggel, mert hogy nagyon sokat beszélünk a mezőgazdaság mindenféle gondjáról, problémáiról, ugye a történelmi asszájról, hatékonyságnövelésről, stb. stb. De hogy ezt a hatékonyságot, hogyan fogjuk elérni, és milyen forrásokból, milyen gépekre lehet majd, vagy, vagy ö, szántak pénzt a gazdák, hát erről kevesebb szó esik, úgyhogy gondoltunk egy nagyot, és ezügyben egy szakértőt tárcsáztunk, a Péter, az MKB Bank és a Takarékbank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletág elemzési és Kompetencia Központ vezetője. Ő, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggel, kívánok, üdvözlöm,
4: hallgatok! Nagyszerű! Um, hát, um, nem tudom, gép uh, nem nagyon uh, gyakran veszük gorcsó a pedig hát ugye ez, uh, ez emúlik a hatékonyság. ha van korszerű gép, akkor lehet korszerű termesztés technológiát uh, csinálni, akkor jobbak a hozzámok, stb. stb. Főleg ugye precíziós gazdálkodásról nagyon sokat beszélünk, hát ez, erre való átállás megint csak gépigényes. Úgyhogy vegyük bemelegítésnek gorcsó alá, hogy milyen volumenek voltak az elmúlt években, és milyen számokra lehet számítani idén, tekintve, hogy ugye az asszály miatt megcsapantak a bevételek, és hát ugye a gazdasági helyzet is bizonytalan, lázd ukrángabona, hogy ilyenkor a finanszírozás is nehéz. Vegyük akkor, hogy hány traktor, kobány és egyéb talajművelőgép fogyott az elmúlt években, és milyenek a kilá.
2: A 2022-es év értékeléséhez nagyon fontos tudni, azt, hogy soha nem látott pályázati döntünk érte a piacot. A precíziós gazdálkodási pályázat 212 milliárd forint összegben a többek kérelnek a gazdák. Ebből 193 milliárd forint támogatást jóvá is hagyta. Nagyon részben ez volt a, a tavalyi növekedésnek a húzó ereje, ami számokban... Úgy realizálódott, hogy 385 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket, és 80 milliárd forint értékben alkatrészeket. A, a, az új gépek beszerzése az egy nagyon jelentős növekedés jelentett, több mint másfélszeresére nőtt a piac, és... Ennek a 23-as áthúzódó hatásairól a pályázatokból még nem fizettek ki mindent, tehát ennek biztosan lesz egy áthúzódó hatása, viszont hasonló összegben új kiírások biztos, hogy nem lesznek. Tehát ez, ez a 22-es év ez egy kivételes volt ebből a szempontból. 2023-ban arra számítunk, hogy Nyilván egy nagyon jelentős csökkenésre számítunk. Számításaink szerint ez nagyságrendileg egy 20%, de ez nem azt jelenti, hogy hogy egy gyenge év lenne. A gépekre továbbra is szükség lesz, egy normál üzemszerű működés, és a, a tavalyi évről áthúzódó pályázatok, a, a, a géppótlások azok, azok mindig aktuálisak, és hát nyilván a, a precíziós gazdaságra való áttérés pedig egy folyamat, amit nem lehet egyedi kampányokhoz csak kötni, természetesen ez mindig az egy, egy ösztönzés a gazdáknak, hogy váltsanak is kristítsék a gépparkukat, de ez egy egy nagyon hosszú ideje tartó folyamat, ami több összetevős, és nem csak a képekből
4: áll. Pályázat nem lesz, de én itt megelőlegeztem, hogy a a saját erős finanszírozás sem lesz egyszerű, hiszen a fő bevételi forrásnak számító gabonákba épp itt az ukrán gabona dömping miatt egy jelentős árcsökkenés van. Az asszá is apasztotta a Mozgás terét a, a gazdáknak, hiszen eleve kevesebb termettés adnak most, az ára is alacsonyabb lesz itt az ukrán dolgok miatt. Ez is egy ilyen nehezítő tényező, vagy én rosszul fantáziáltam itt erről?
2: Én úgy gondolom, hogy nem rossz van ez a levezetés. Nyilván, amikor a gazdák a, a kép beszerzésekről döntenek, akkor annak van egy mert ez főleg egy egy, egy nagyobb traktort vagy egy konványt azt nem nagyon vesznek meg önerőből. Tehát ilyenkor végig számolják, hogy mi az, amit teljesíteni tudnak, és valóban a 2023-as évben ö, hát nem túlságosan jó a helyzet, vagy inkább azt mondanám, hogy, hogy Varszegg Búzából lesz egy, egy, egy nagyon jelentős, mondjuk azt, hogy túltermelés a világpiacon, viszont a búza az ugye láttuk az elmúlt két évben azért mégiscsak egy alacsonyabb kockázatú, termelői szempontból, mint mondjuk egy kukorica. És lehet, hogy aki végig csak kukoricára tesz az idén, és mondjuk nem sújtja a az jobban fog járni, csak kérdés, hogy kik fogják ezt bevállalni, valószínűleg kevesebben fognak kukoricát termeszteni, és összességében pedig a, a termelés jövedelmezőssége az valóban úgy gondoljuk, hogy ö, ö, csökkenni fog egy normál uh-huh. évhez képest.
5: Uh-huh. Nyilván akkor a precíziós gazdálkodásra való áttéréshez kellenek ezek a gépek, kellenek a beruházások. Ki tudja ezt megtenni? Tehát mennyire erős ez a szektor, vagy mennyire gyengült le az elmúlt években?
2: Én, én úgy gondolom, hogy nem gyengült le, tehát azért 2019 20 volt egy, egy, egy 7 nyolc éves béke év, vagy békeperiódus úgymond, és nem csak a, nyilván a geopolitikára gondolunk, hanem arra is, hogy kiszámíthatóan alakultak a jövedelmek, a bevételek, a piacok, nem voltak nagy lengedezések az inputanyag árakban és a, és a termény árakban sem, tehát kiszámíthatóan tudtak gazdálkodni a, ugye a mezőgazdasági termelők, Jó esetben ebből felhalmoztak olyan tartalékokat, amiket azért beruházásokra tudtak fordítani, és és nagyon jelentős mértékben modernizálódott egyébként a hazai mezőgazdaság. Nem csak a 22-es géppányázatok kapcsán, hanem már az elmúlt években folyamatosan, és ennek az eredménye azért az, hogy nyilván más összetevői is vannak ennek, de ha hatékonysági mutatókat nézzük, akkor szép lassan ő léptenünk előre. Még azért hogy mi, a, mi kell a precíziós gazdálkodáshoz. Tehát ennek a gépek azok valóban egy nagyon fontos összetevői. Ennélkül nem megy, hiszen az a infrastruktúrális háttér, ugye ezek a technológiai feltételek mindenképpen a gépekben adottak. Viszont amit ami talán még ennél is fontosabb, hogy a, a precíziós szemléletmód. Tehát ugye amikor precíziós gazdálkodásról beszélünk, akkor annak ugye része nem csak az, hogy mondjuk hol fordul a gép, és mennyire tudja pontosan lekövetni ugye a, a, a pályát, amit, amit előírtak neki, hanem az is, hogy ugye adott esetben felmérjük azt, hogy milyen állapotban vannak a talajaink, hol mennyi a, a tápanyagellátottság, ezeket mérjük, ezeket adott rendezzük, és adott esetben azokra a területekre, Eh, ahol ezt megmértük, mindig az optimális mennyiséget tudjuk kihordani, ami összességében csökkenő inputanyag felhasználáshoz vezetett. Tehát ez a, a másik nagyon fontos forrás a hatékonyság javulásnak, eh, eh, és hát a harmadik, hogy nyilván ezekhez a korszerű gépekhez eh, a, a, a munkaerőigény is. Hát adott e, igen, ezt akartam évesetben.
5: kérdezni, hogy ez talán még egy sarkalatos pontja az egésznek, hiszen pont munkaerőhiányos ez a szektor is.
2: Így van, egyre kevesebb olyan alkalmazottat találni. Most, hogyha megnézzük, hogy mennyibe kerül egy gép, ugye egy, ugye egy, egy, egy átlagára tekintve, mondjuk egy, egy kabuna kombány, az 2022-ben 125 millió forintos átlagárral uh-huh. forgalmazták. Tehát, hogy egy ilyen gépet kinek adsz a kezébe, az egy, az egy nagyon komoly döntései gazdálkodó szempontjából, tényleg kincs, hogyha, hogyha meg tudja találni azokat a kollégákat, akik ezt a gépparkot már tudja bízni, úgyhogy uh, nyilván nem dúskálnak a bőségben, a, a, a gazdálkodók sem, ugye ebből a szempontból sem, de hát ez ezzel jár. Nyilván, amikor, és az automatizáció
5: az e- nem e- lehet megoldás ebben a e- Önvezető, önvezető gépek.
4: Hát de ne akart már automatizálni nem, annyira mezőgazdaságot, hát mert így munkaerő lehet, hogy nincs, de így meg ki fog, a falva, ki, fog, ki fog lakni a falvakba, akkor a vidéknél érted? Ha nagyon automatizálunk, és egy ember meg tud művelni ezer hektárt, és nem 15 ember műveli, akkor az komoly probléma, szóval ez egy ilyen nagyon vegyes felvágott.
2: Uh, igen, ez messzire vezetés az alapvetően a vidékfejlesztési politikával kapcsolatos uh, um, tehát Európai Uniós szintű politikákat is érintheti. Tehát, hogy mi miatt is jött létre a vidékfejlesztési program. Ennek éppen a, az egyik lába az, hogy hatékonyabbá tettük a gép, parkot és ezáltal lehet, hogy mondjuk, mondjuk kevesebb munkaerőre lesz szükség, viszont vannak olyan programok és a vidékfejlesztési program keretei közt, amik éppen a vidék megtartó szerepét, tehát gondoljunk itt a szállásáj programoktól kezdve, mindenféle egyéb olyan programokra, amit például lehetővé teszi azt, hogy mondjuk ilyen élményparkokat, tehát meg a mezőgazdaságot, a turizmussal összekösség, vendéglátás, borátat, ezek mind, mind azért megtartják a, a vidéknek a munkaerejét és a népességét, tehát ez egy nyilván a, a, az uniós politikában is ilyen kettős célok vannak, tehát az, hogy nem csak a hatékonyság a cél, ha nem, hanem nyilván ez, nyilván ez is egy nagyon fontos az, azért már több évtizedet is merték, és ezt és, és el, szerencsére Magyarországon is vannak, uh-huh. vagy illetve voltak nagyon programok.
4: A gépek vannak, de a precíziós gazdálkodáshoz szükséges egyéb feltételek, szoftver, meg szoftvermérnök, meg, meg adatelemző, meg drónpilóta, meg stb. stb. Ezek tekintetében hogy állunk? Arra van rálátása?
2: Uh, hát erre ez egy nagyon jó kérdés és nagyon jó felvetés. Ugye a prestíziós gazdálkodás az, az leginkább úgy lehet elképzelni, mint egyik. Van ez a csúnyasszó, amit szoktak használni, hogy Tehát uh, sok kis egy egymás mellé rakunk, és abból alakul ki végül az összkép, amihez nyilván kellenek a trónok, kellenek az adatok, kellenek az adatbázisok, kellenek a műoldas hely meghatározó rendszerek. Kellenek, kellenek azok a menedzserek, akik, akik egyáltalán ennek az egésznek a szemléletmódját az adott mezőgazdasági cégnél meghonosítják, és elvárják azt, hogy, hogy gyakorlatilag minden beruházás egyfőre És egy ponton annak nagyon szép eredménye lesz. Tehát mi kapcsolatban vagyunk olyan mezőgazdasági termelőkkel, akik ezt vitték olyan szinten, hogy egyébként messzi földről járnak hozzájuk tanulni és nagyon, nagyon szép eredményeik vannak, tehát érdemes ez az irányba, azt mondom, szerintem ez a jövő, e, és, és, és nyilván lehet, hogy megveszünk egy gépet, az még csak az első lépés, egy nem kicsi lépés, hiszen ugye nagyon komoly anyagi terhet jelent, de ez, ez, ez tényleg egy olyan dolog, amit, amit több elemből kell összerakni, és, és, és akkor áll össze a teljes
4: Rendben, köszönjük szépen az információkat, és akkor további jó munkát kívánunk. Fogunk még a témával foglalkozni, gyanítom. Köszönjük még egyszer.
2: Köszönöm, szépen. Köszönöm viszontlátásra.
5: viszontlátásra. Fazakas Péterrel beszélgettünk, és ő nem más, mint az MKB Bank és Takarékbank Agrár és Élelmiszeripari Üzletág elemzési és Kompetencia Központjának vezetője. Mihálovics gazda
0: most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. Hotszi a pipát meg a gumicsimmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se a
5: mindenségét neki.
4: Hagytam időt gondolkodni Igen, igen, mindenki,
5: ez. mindenki feszülten gondolkodik rajta, szerintem nem annyira nehéz eltalálni a helyes választ. Hamarosan uh, fogunk a Chaos GPT-ről, az Auto GPT-ről, a Baby agi ről beszélgetni, úgyhogy természetesen mesterséges intelligencia téma, majd keleti Arturral, Heuréka élmény rovatunkban, de előtte meg, megnézzük, hogy uh, hogy nyitott a budapesti értéktős, de a pénteki jó teljesítmény után kitart a jó hangulat.
4: 0636-os, 98 98 van-e? valamiféle újdonság, különlegesség, exkluzivitás üzenő üzenőfalunkon elzúgtak forradalmi. Azt írja, valaki raskodja, a elmondás alapján minden élelmiszerre vonatkozik a stopp. Nekem a 36 jobban tetszik valahogy mégiscsak szűrni kell a hozzászólókat. Írja Boba. Ha,
5: igen. Az okay. mi? Um, ja, tehát, hogy, a ja hat, hogy aki nem mondod, jön rá maga, akkor, Aki nem jön rá magától, igen. igen. Én úgy látom hogy egyébként, ezért sokan sajnos rájönnek. <laughs> és az a
4: most akkor az mi az SMS szám? Nem értem. Nem, nem. Maradjon nem, is nem, ez nem, így. Nem, Maradjon nem. is ez így. Viszont azt nézd meg, ott azt Andi-nak jött SMS? Nem ott, Na, ne ugrálj ilyen gyorsan. A, a fölött egyel, ez az. Andi hibázni kell, én például szeretek, és csak most szúrtam ki, hogy Alonso mozliból dr. Alonso Mózli lett. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt! is 17-én szúrtak ki.
4: És mikor indultunk? Hihetetlen. Január 3-án. Na jó. Vannak ilyen mindenen átívelő dolgok, úgyhogy...
5: B-hallgató,
4: ezt tetszik nekem. Mert van A hallgató, meg B-ha. Értem, értem. Jó, hát pff, akkor jöjjenek a felesírek ezt úgysem úszszátok meg, aztán pedig jövünk vissza, ahogy Endre beharangozta mindenféle GPT, meg AI, meg számomra ismeretlen Minden. betű, szót fogunk megfejteni de csak a tőzsde nyitás után, úgyhogy tartsatok továbbra is velünk, vagy különben, baj lesz.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből: a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
5: Na hát, jó reggelt kívánunk Varga Zoltán, szenior elemzőnek, szevasz!
6: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
4: Hogy nyitottunk, milyen a hangulat jó a tőzsdei kereskedésben?
6: Jó a hangulat, bár nincsenek nagy mozgások, de egész Európában, illetve Magyarországon is ö, hasonlóan emelkedés látható, 0,44%-os pluszban van a Bux index 43477 pontnál. A forgalom ma sem túl a célos egyelőre, de jó számon még a 200 millió forintot sem érte el az összforgalom a délten, azért oh. az árkó mondható. Sajnos, de hát meglátjuk.
5: Hát de mire Na, várunk? Tapsra! Hát amerikai, ez egy, tessék. na tessék, a Mihálovics András betapsolt, úgy, hogy akkor mehet.
6: Nem ér, akkor most már jó, mert egyébként hát nyilván az Egyesült Államokban azért a nagybankok, további nagybankok, nagybankok jelentenek a héten egyelőre, ugye jól indult ez a része a gyors jelentés szezon azonnal szinteken. Az OTP egyébként 1,02%-os pluszban 9930 forinton el, a többi vezető részben csak nagyon kicsi elmozdulásokat mutatom múl, műzősze 2 forinttal emelkedett 2700 forintra a Ligtermél 10 forintos az emelkedés 7730 forint Magyar Telekom pedig másfél forinttal emelkedett 490,5 forintra úgyhogy egyelőre az látszik, hogy menjünk a nemzetközi hangulattal és érdekes, hogy a nap során lesznek el fordító események, egyébként makroadat nem érkezik nagyon fontos, ami Uh-huh. Mi érdekes lehet, hiszen Zélusán tisztinlag átbeszélett. Ah. Úrakon. na
5: majd akkor ő. Hát a forintunk, hogy muzikál?
4: Mert hogy ilyen egy éves csúcsokon is járt, mert bele, bele is lopta magát a sajtóhírekbe a forint, hogy olyan jó erőben van. Ez kitart-e?
5: Így van.
6: Igen, a dollárral szemben, ugye pénteken volt egy korrekció az euródollárból, ott egy kicsit később jöttünk, 3,3943, még mindig a 3,40-es korábbi támasz alatt vagyunk, tehát ez alapvetően pozitív. Az euróforint pedig továbbra is a 372-377,20-as mozog most 373,30-et. Nagy mozgás nem volt, pénzek volt nagyon piti elmozdulásokat láthatunk és az Euródollár dollár is nagyjából egy kívülnél van, tehát ott is nagy mozgás, hogy a deviznapják
4: kivár. Abszolút. Hát akkor olyan hétfői hangulat van a pénz- és Már tőke piacok, majd felrázódnak az illetékesek, aztán lesz nem meg nem életőleg.
5: Oké Zoli, köszönjük szépen, jó munkát, jó kereskedés nektek! Köszönöm szépen, a
6: elváig, Varga
5: Zoltán senior elemzővel beszélgettünk.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Café-n, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismereterjesztő a következik.
5: Na hát, ChatGPT, ChaosGPT, AutoGPT, BabyAGI, az AI soha nem érhet véget, értem meg a kedves hallgató nekünk üzenetben. Ezekről beszélgetünk Keleti Arthurral, kibertitok jövőkutatóval, az informatikai biztonság napja alapítójával. Jó reggelt, Servus!
3: Jó reggelt, üdvözlök mindenkit.
5: Na hát akkor nézzük, mi ez a. Um, mi, mi van ezzel a világvége gyártó ai Ugye most ez a legújabb, hogy valami olyan utasítást adtak, hogy el az emberiséget, és akkor ki, ki, kitervelt valamit, hogy na akkor ezt hogy is kell csinálni, és munkálkodik rajta, és hát nyilván ez baromi ilyen blikfangos hír ez, mindenki átveszi, mindenki rákattint, és akkor megy az őrület, az olaszok rögtön be is tiltanak mindent. Mi a helyzet?
3: Hát igen, valóban hangzatos, ez tény. csinált egy ilyen összpontból álló tervet, haditervet, ha úgy tetszik az AI, ami tényleg jól hangzik. Tehát mondjuk úgy, hogy a jól hangzik, talán erős kifejezés. Mondjuk úgy, hogy hallottuk már néhányszor szifikben ilyen globális dominancia kialakítása, meg pusztítsd el az emberiséget, meg halhatatlanság elérése, szóval ilyeneket tervezgetett ez az AI. De valójában itt arról van szó, és ez az, iz, ez az izgalmas ebben az egészben, hogy hogy elkezdték a mesterséges intelligencia rendszereket, ugye nagyon sokan használják már a chatgpt t ugye itt már ilyen százmilliók róbantak rá, és percenként készítenek el új ötleteket, és az egyik ilyen új ötlet az az, az volt, hogy mi lenne, hogyha automatizálnánk a mesterséges intelligenciának a képességeit, most azért hozzá kell tennem, hogy, hogy ez, a, ez a lehetőség, ez benne volt már a, a korai mesterséges intelligenciának, tehát a GPT-4-nek, tehát ami, ami a ChatGPT alapját képezi, abban is benne volt már az automatizálási lehetőség vagy képesség, csak nem nagyon engedték neki, tehát a, 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 az eredeti chat GPT-ben, amit most használnak az emberek, ott nem tudunk olyat mondani a mesterséges intelligenciának, hogy és most menjél fel az internetre, keressél valamit, nyissál egy Twitter csatornát, írjál cikkeket, meg ilyesmi, direkt nem engedik, mert ez ez így nem oké. Viszont az AutoGPT-vel megoldható az, hogy automatizáljunk bizonyos folyamatokat, és az benne az érdekes, hogy az automatizáláskor az értelmezését annak, amit visszakap a a mesterséges intelligencia, aki kimegy az internetre, és dolgozik ott a különböző dolgokat, vagy e-maileket, ír, vagy üzeneteket, vagy ilyesmi, tehát az értelmezését annak, amit visszakap, szintén rábízzák ezekre, ezekre a nyelvi modellekre, hogy megfejtsék. És ebb, egy ilyen kísérlet volt ez is, valaki összerakott egy olyan, öm, olyan GPT-t, tulajdonképpen ugyanerre az evra alapulva, aminek azt az utasítást adta, hogy ne azt találd ki, hogy hogy küldjél e-maileket mindenkinek, meg gondold végig, hogy ki mikor ér rá, meg ilyesmi, hanem azt, hogy pusztítsd el az emberiséget. És ez, ez ilyenkor előáll különböző variációkkal, meg ötletekkel, hogy mit kell csinálni, leírja, hogy ezt hogy csinálja. És ami egy nagyon érdekes dolog ebben a ebben az egészben, hogy ebben a megoldásban, ebben az egész automatizálásban lehet egy olyan utasítást adni a mesterséges intelligenciának, és ez az igazán veszélyes dolog, hogy és mindez fusson folyamatosan. Tehát ne állj le, nem úgy, mint most, hogy írunk neki egy kérdést, arra amit hanem amit kaptál, az dolgozd föl, és dolgozz vissza abba, amit csinálsz. Szóval ebből alakulhat ki egy ilyen, egy ilyen ellenséges-mesterséges intelligencia.
5: Tisztázzuk azt azért, hogy hogy Nem Terminátor filmben vagyunk, nem fog öntudatra ébredni, nem fogja kikapcsolni a különböző biztonsági rendszereket, és stb. Tehát azért itt itt folyamatosan ez megy, ez a hergelés.
3: Igen, ebben igazad van, ezt csak azért nem tudja ma megcsinálni ez a rendszer, mert nem engedjük oda. De azért azt hozzá kell tenni, és ez a, a, a Microsoft által kiadott tanulmányból is kiderült, amit még a, a, a szüretlen és kontrollálatlan GPT-ről írtak a kutatók, amit ugye tavaly nagyjából nyáron kezdtek el tesztelni, és azon, amit gésőbb ősszel egy befinomított verzióban mi is láthattunk. Szóval azt, azt, azt írták a kutatók erről, hogyha adunk, a kezébe eszközöket, tehát megengedjük neki, hogy használjon informatikai rendszereket, először nyilván informatikait, aztán meg akár fizikait is, akkor tulajdonképpen mindennek tud csinálni, amit kérünk tőle, sőt, saját ötletei lesznek, hogy mit, hogyan csináljon. Hát igazából itt az a veszélyes, és ez az, ami miatt érdemes az ilyesmikre odafigyelni, még hogyha igazatok is van, hogy ez egy hangzatos dolog, és azért inkább üres, mint, mint van benne valami, de gondolatkísérletnek viszont fontos, mert hogyha ha ezeket az eszközöket kiengedjük az internetre, vannak olyan akik azt mondják, hogy itt, itt kell megállni, tehát nem szabad őket az internetre kiengedni, és engedni, hogy folyamatosan fussanak, szerintem ez már késő. Szóval, szóval, hogyha kiengedjük őket az internetre, és eszközöket adunk a kezükbe, akkor nagyon sok mindent tudnak csinálni, és tekintettel arra, hogy föl tudnak építeni a fejükben egy mentális képet arról, hogy az emberek mit gondolhatnak róluk, vagy hogy egyes emberek hogyan viselkednek bizonyos helyzetekben, ezért igazából az emberi viselkedést is le tudják szimulálni, és hát ugye nem kell messzire mennünk, hogyha odáig arra a következtetésre el tudunk jutni, hogy igazából tökéletes dezinformációs kampányokat is tudnak futtatni. Tehát, ha értik, hogy az emberek hogyan működnek, erről majd mindjárt mondok valamit, és meg tudnak nyitni Twitter csatornákat, ahogy egyébként például ez a a GPT megcsinálta, de ezt egy ilyen automatizáló mesterséges intelligenciával ezt már meg lehet csinálni, mindenki számára hozzáférhető, akkor egy idő után képesek elkezdeni a saját céljuknak, vagy az a, annak a célnak megfelelően működni, amit adtak nekik. A kísérlet, amit akartam említeni, ez egy nagyon izgalmas dolog. A Google csinált most egy kísérletet azzal, hogy 25 darab agentet, ügynököt, ugyanilyen mesterséges intelligencia, nyelvi fel, nagy nyelvi modell alapú mesterséges intelligencia agentet egy ilyen szimszerű világba be. Küldött. Ugye a hallgatóknak elmondom, aki esetleg nem játszott ezzel a játékkal, hogy a Sims-ben embereket lehetett szimulálni, a viselkedésüket, és egy ilyen kis közösséget lehetett építeni. Most ezek az agentek, ezek a mesterséges intelligencia agentek, Képesek voltak 25 embernek a teljes napját leszibulálni, úgyhogy nem adtak nekik sem instrukciót, az elején elmondták, hogy XYZ csinálja, Z meg azt csinálja, és elkezdtek egymással beszélgetni, elkezdtek, elmentek dolgozni, elkezdt, elkezdték végezni azt a munkájukat, amit megtanultak az emberiségről, hogy az emberek egyébként hogyan, hogyan dolgoznak. Tehát igazából ezek az eszközök, ezek hihetetlen erővel rendelkeznek, és fantasztikus képességeik vannak, és pontosan ezért nagyon jók lesznek digitális aszisztensnek. Nagyon jók lesznek, sőt, már most, mo, mo, most, most annak kiválóak. A most jelent meg egy, egy új, egy pár órája jelentették be, egy új, nagyon érdekes kísérlet, az a neve, hogy Open Assistant, és ez egy teljesen nyílt forráskódú, a, tulajdonképpen a chatgpt vel versenyző eszköz, aminek viszont mind a forráskódja, mind az adatbázisat, mind a modellje, amint tanították, stb., az teljesen nyilvános. És 600 ezer emberi interakcióból tanult, azon kívül, hogy használja azokat a nyelvi modelleket, amik ma rendelkezésre állnak a neten. Tehát ebben, ebben egyszerre van benne egy óriási lehetőség, és egy óriási veszély is.
5: Oké, okay, Artur, de az alap... Uh... Hogyha nagyon, euh, én is ilyen skifis akarok lenni, akkor a robotika három törvénye, vagy most már négy, de mindegy, szóval ezek nincsenek beépítve? Tehát, hogy mit nem csinálhat? Nem azt, hogy kiengedjük-e, vagy nem engedjük ki, de csak algoritmusok, mégiscsak programok. Tehát ugye meg lehet határozni, ja. hogy mit csinálhat, és mit nem csinálhat.
3: Na, ez egész addig így volt, amit mondasz, hogy meg volt határozó, hogy mit lehet, meg mit nem lehet, amíg ezeknek a modelleknek egy része nem szivárgott ki, Másrészt, amíg nem kezdték el az emberek a saját gépükön futtatni, mert úgy néz ki, hogy egy pár milliárdos, mondjuk egy 10- akár 30 milliárdos paraméterre rendelkező motor, ha megfelelően föltanították, akkor kezd ilyen GPT magasságokba érni, vagy képességekbe érni. És hogyha azt az emberek a saját gépeiken tudják futtatni, akkor onnantól kezdve olyan korlátokat teszel köré, ami, amit akarsz. A, jelenleg a, a, a ChatGPT és az összes többi dolog, a, a BARD, a bingnek a különböző verziói, azok körbevették ezt a modellt, ami egyébként szinte bármire képes, ilyen védelmi kerítéssel, hogy mi az, amit megengedünk neki, és mi az, amit nem engedünk neki, amiket mondtál, ezek a robotika meg egyéb dolgok de ez nincsen meg akkor, hogyha saját magad futtatod a modellt, és van még egy másik érdekes trend is, hogy az látszik viszont, hogy egyre több cég ilyet meg attól most már volt példa arra, hogy, hogy forráskód vagy egyéb információ kiszivárgott azért, mert a mérnökök vagy a kollégák, akik egy adott cégnél dolgoztak, azok elkezdték használni a publikus felhő alapú mesterséges intelligenciákat a kérdések megválaszolására, vagy a kódnak a javítására. Tehát egyre inkább bezárkóznak majd szerintem a cégek. Mindenki saját mesterséges intelligenciát fog futtatgatni, megint megnő a kapacitás, ugye ez a hullámzás, ami ilyenkor szokott lenni, hogy mindent a felhőbe küldünk, aztán mindent lehozunk a felhőből, aztán mindent visszateszünk. Tehát szerintem megint eljön egy olyan időszak, amikor nagyon sok cég saját maga fog futtatni biztonsági okokból saját mesterséges intelligenciákat, és ezt meg tudják tenni a kormányzatok, sajnos meg tudják tenni a terror a Meg tudják tenni a hackerek. Tehát igazából azok a védelmi rendszerek, amelyeket hiányolsz, azokat a modelleknek a az alap működésébe kéne beépíteni, de ezek a modellek nem így működnek. Tehát a, a nyelvi modellek nem ilyenek. Úgyhogy sajnos azt kell mondom, hogyha saját magad futtatod, a, a saját magad neveled a, az AI pitbull bult akkor olyannál neveled, amilyennél szeretnéd. De ez jó, ez
5: jó hogy mondtad kevés. ezt az AI pitbull mert ez teljesen jó egyébként, hogy önmagában az egyik legaranyosabb kutyus, és mindig a gazdától függ, hogy mi lesz vele. Értem, de ez azt jelenti, hogy akkor, ha nekik van, akkor nekünk is kell, hogy legyen.
3: Igen, pontosan ez a lényeg. Itt van egy ilyen mesterséges intelligencia demokratizálódási igény, amit teljesen meg tudok érteni, mert mert, mert az nem teljesen normális, hogy megjelenik valaki egy egy alkalmazással, és azonnal mindent letitkosít, és semmit nem lehet tudni róla. Ha megfigyelitek, az openai nak egyébként az eddigi rendszerei azok olyan szempontból nyilvánosak voltak, hogy mindent lehetett tudni róla. A GPT 4 volt az első, amikor megjöttek a nagy befektetések a Microsofttól és másoktól, amikor azt mondták, hogy most már nem mondjuk el, hogy pontosan mi van benne, mert belé tűntünk abban a hatalmas versenyben dollár dollármilliárdokat Igen. vannak a cégeket a dologba, És innentől kezdve a dolog már nem annyira nyilvános. És van még egy másik nagyon érdekes kérdés is, hogy ugye fölmerült a kérdeztetés, hogy ha betiltjuk, akkor azzal mit érünk el? Pont az a probléma, hogy ezt nagyon nehéz betiltani, azt mondom, hogy szinte lehetetlen. Mert attól, hogy egy szolgáltatást betiltok, attól még az összes többi abszolút tud ö, működni. Úgyhogy igazából, igazából ez teljesen, teljesen életszerű.
5: Hát, izgalmas, amit a kedves hallgató írt azzal fejezném be, amíg gazdasági versenyelőny lehet az, hogy kirakja először és ráereszti az internetre, és ezzel előnyhöz jut, akkor valószínűleg ezt meg is fogják lépni, ahogy ez meg is történt. Már.
3: Hát igen, sajnos, sajnos ez így van.
5: Oké, okay, Artur. Igen.
3: Köszönjük milyen, szépen. Gondolatébreztő. Nagyon emerváltan
4: törődtél ebben bele, úgyhogy mindent elmondott. Be, beletörődött. Igen. Így
3: az az igazság, az az igazság, hogy nagyon sok jó dologra használják most már ezt a rendszert. Én azt látom, hogy, hogy rengeteg marketinganyagot, rengeteg információt, képességet gyűjtenek össze, és használják a cégek rengeteg jó dologra, csak sajnos... Ezzel párhuzamosan az is látszik, hogy nagyon sok embernek a a, a munkáját ilyen szempontból veszélyeztetik. Tehát most már vezetők azon gondolkodnak, hogy kik azok az emberek, akikre nem lesz szükség amiatt, mert a mesterséges intelligencia megoldja ezeket a feladatokat. És azt látom, hogy a másik oldalon a gazdasági modellek még nem állnak készen arra, hogy ezt a dolgot rendbe tegyék, és sajnos most még nem tartunk ott, hogy egy csomó embert hazaküldhetünk, mert a gépek helyettük fognak dolgozni. Nem. Mert nem tudjuk, hogy akkor ők mit fog csinál, miből fognak élni. Ez egy óriási, egy óriási kérdés, és emellett ugye a másik nagy kérdés az a hitelességi kérdése, hogyha ezeket az eszközöket olyan dolgokra használjuk fel, amik generálják, ugye, amiről nagyon sokat beszélgetünk már itt is a jövő szempontjából, generálják a hihető tartalmakat, már pedig már elkezdték csinálni, akkor miben hihetünk majd később. Tehát itt nagyon sok megoldandó feladat van, azért vagyok enervált, mert látom magam előtt, hogy Hiába mondja azt az OpenAI-nak a CEO-ja, a Szem hogy na majd itt mindent meg fogunk oldani, csak azt kell hozzá, hogy összejön a világ összes vallási vezetője, meg kormányzata, és megegyezzenek. Hát ez így Te. is van, ez így is
5: van, csak nem fog megtörténni, de, de legalább van témánk a következő okay. alkalomra is.
4: Na köszönjük szépen, Artur! Bunkasikereket kívánunk! Amíg van mit dolgozni, érted? Köszi! Sziattok,
5: Szia, Keleti artóral beszélgettünk, kibertitok jövőkutatóval, az Informatikai Biztonság napja alapítójával.
0: Heuréka élmény! A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos robot a hangzott el.
3: Aha, aha, aha.
5: Itt van Fejér Marian a stúdióban. Jó reggelt. Jó reggelt. Milyen kipihent vagy kisimult. Tényleg. Igen, legalábbis új a szemüvegek. Hosszú hétvége volt az. Ez az új szemüveged?
4: Pénteken nem voltál bent. Érekek, kö... még tegnap
1: este is dolgoztam, de bocsús, nem uh-huh. vagyok egyáltalán kipihent. Nem
5: új a szemüveged?
1: Nem, nem új.
5: Addio,
1: Jó, ha, akkor... Ha, akkor
4: de...
5: ide csak most veted
4: el.
1: <laughs> a dioptriája új. <laughs> ja,
5: vedd ved
1: észre,
5: Erősebb. hogy...
4: Köszönöm szépen. Észreveszett, hogy döglött a ló, amint ő le róla, tehát mi lesz <gül> a pont jókorban?
1: Ő is mondás. Az, az első, az, az szerintem az nektek, de egyébként szerintem tőletek is van, ugye? Igen. A Puzalandás hardog, hardog rész. Én már egyszer csináltam vele interjút még jó néhány évvel ezelőtt, de most a múlt héten nálatok volt. És aztán ezért lesz most nálam is, hogy egy kicsit hosszabban beszélgessünk erről a ember-kutya közös spártai, hadviseléséről, Igen. amit a természettel, meg az akadálypályával szemben felveszt. Ezt te bírnád, gondolom. Aztán
4: ember nincs kutyám.
1: Oké, okay, akkor <laughs> az András... Hát...
4: Az András kiszámolt, hogy 120 éves a kutyám, tehát nem fogom sáron, tűzön, vizen keresztül rángatni, csak hogy én jól érezzem emberi... magam. nyugdíjas.
1: Uh-huh. Érted. Hát igen, igen, ezt azért ehhez kell egy ficség. A második órában az életünk dolgaiba jön a meséi Csömör Olvas Velünk, ez egy új felolvasási rekordkísérlet, aminek egyébként a fővédnöke I vagyunk, tehát a Rádió Café a fővédnöke. A Csömöli kulturális Összeesküvés Mozgalom a helyi könyvtárban tervez több mint 10 ezer perces, tehát hét nap, hét éjszaka folyamatos, váltott felolvasókkal történő, folyamatos olvasást. Ifjúsági irodalom olvasás, nem. és így tovább. Aztán... És ennek... Aha, igen, András, te nem csatlakozol? Mi az Egyébként utolsó
4: mohikánnal
5: ki... vagy?
1: Egyébként a lehet.
5: Látod, csatlakozhatnál. Lehet. Szerintem neked ez menne.
1: Én szerintem amúgy ki lehet talán nem, így, mi hogy valamennyien és... megyünk. Na, látod? Amen. Majd Minden, aki András kitalálta, és ugye, Endre,
5: találta ki.
1: Én megyek veled.
5: Tessék, látod? Visszaforgatta, ügyes, ügyes spin doktor.
1: gyertek velem, Megyünk, megyünk Na, ezekről fogunk ez. beszélni. Okay. nagyon jó.
5: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, szépen
4: a Köszönjük, Köszönjük szépen Csinálunk a hallgatóknak. Köszönjük, románok választóknak. megválaszolatlan
5: kérdéssel távozunk. Mihálovics gazda, miért van idén ilyen sok apró légy? Enyhe volt a tél. A kis apró legyekből lesznek a nagy döglegyek. És nincs végül. Én azt nincs. mondom.
4: Igen. Köszönjük szépen előttünk a románok, ennek megfelelően. Járjatok el ma a munkahelyeteken. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98.hu és mindásreggeli.hu oldalakon a Spotifyon és a Google Podcasten.
1: Millás reggeli,
0: a Rádiókafé gazdasági mápe Két
6: dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.